0: Graças e paz, meus amados, do nosso Senhor Jesus Cristo. Serei bem breve, amém? Nós te temos a palavra de Deus. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Amados, uma das coisas mais impressionantes sobre o nosso Deus é que Ele é gracioso e compassivo. E isso nós temos até quando estragamos tudo. De fato, quando pecamos, Ele ansia por nos limpar e perdoar. E não por condenar e punir. A Tua graça tem pressa em receber nosso verdadeiro arrependimento com perdão, purificação e redenção. Lembrem-se disso. Vamos rasgar o nosso coração na presença de Deus Amém Para recebemos a misericórdia do Senhor Oremos a Deus Querido Pai Quando eu pecar, por favor, ajude-me A ver o meu pecado como o Senhor vê Ajude meu coração a sofrer com o meu pecado Quando eu me rebelar contra o Senhor eu jamais quero me tornar dormente ou frio em relação à Tua graça. Eu quero sempre apreciar o preço que o Senhor pagou para me redimir. Perdoar e me limpar com Tua graça. No nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe. Aqui quem trouxe essa palavra. Evangelista Anderson Maia, fiquei na paz do Senhor Jesus. Amados, estava aqui pensando a respeito de adoração, sabe? Nós somos filhos de um Deus vivo, Todo-Poderoso, Onisciente, que nos amou de tal ponto de entregar a vida do Seu Filho para que nós fôssemos resgatados das trevas e libertos do pecado. Ninguém faria o que Deus fez por nós. Ninguém seria capaz de pagar o preço que Jesus pagou. Sempre que reflito sobre esse ato de amor incomparável, lembro que nós fomos criados com o propósito de dar ao Senhor todo o nosso louvor e adoração. O povo está em Isaías, né? 43, 21, diz assim, Este povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse meu louvor, a verdadeira adoração, é, a verdadeira adoração a Deus, é muito mais do que apenas cantar louvores, erguer é as mãos para o alto, dizer palavras lindas de agradecimento. Entende? Adorar a Deus de verdade é, é mais do que isso. Para adorar ao Senhor de verdade, devemos permitir que Ele esteja em primeiro em tudo em nossa vida. Em Salmos, se não me engano, 81, Deus diz que não tenha um Deus estrangeiro no seu meio, nem se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor e o seu Deus, tirei da terra do Egito. No tempo do profeta Ezequiel, o povo de Israel havia sido capturado pelo rei da Babilônia e a terra prometida foi destruída pelos seus inimigos o povo de Deus se tornou escravo em um solo estrangeiro e pagão onde se entregou à idolatria e passou a adorar outros deuses com um o coração corrompido os israelitas se contaminaram traíram o Senhor e se afastaram da sua presença em meio de tanta corrupção, daqueles corações Deus levantou Ezequiel e deu a ele a ordem para pregar o arrependimento e a lutar contra a perversão do seu povo Deus o livro de Ezequiel, vocês vão entender Ezequiel foi escolhido pelo Senhor por um único motivo Ele se manteve fiel ao Todo-Poderoso É isso que Deus está procurando Ele não divide a sua glória com ninguém então diante disso, pergunte a si mesmo O que mais tem me atraído? O pecado ou a santidade? Será que tenho dado o meu melhor para Deus? Prefiro estar na presença do Senhor Do que com aqueles que não querem compromisso com Ele Será que é isso mesmo que queremos? Podemos perguntar isso? Estou mais preocupado com o que pensam de mim do que com o que Deus pensa a meu respeito. Sabe que quando o seu coração não for totalmente de Deus, ele não estará satisfeito. Você precisa ter o desejo constante de fazer o que Deus pede em cada decisão que tomar. Pedir a sua orientação para a sua vontade. É, sobre a obra dele, Deus é o único que nunca vai falhar. Ele nunca vai falhar com você. Então não deixe que nenhuma pessoa, emoção ou circunstância te afaste dEle. Fazendo isso, você será o verdadeiro adorador no qual o Pai está procurando. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a tua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, vai encontrar. Pois que diante o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que pode o homem estar em troca a sua alma? E o homem poderá dar em troca a sua alma. os louvores, as adorações ao Senhor. Seja com fidelidade, seja com amor, com dignidade, em verdade. Amém? Deus abençoe. Está barulho porque está passando o carro aqui. Isso tudo damos graças ao Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos meditar um pouco. Meditemos na palavra de Deus. o valor da oração o valor do glamour até mesmo o valor de orarmos um pelos outros aqui quem vos fala, evangelista Wanderson Maia Atos 12, versículo 5 diz assim Pedro, então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Atos 12 nos lembra, amados, de uma história de crise na igreja primitiva. Tiago havia sido morto pelo rei Herodes. Pedro foi preso e claramente seria o próximo. Então o que a igreja fez? Ficou em silêncio? Não. A igreja orou. Mas eles não oravam de qualquer forma. Não, não oravam, não. Eles oravam com paixão. Lemos que a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ele quem? Pedro. É tremendo, né? A expressão orava intensamente também pode ser entendida como oração fervorosa ou oração estendida. É a busca ferrenha por algo. Alguma vez você já deixou cair algo que estava próximo do seu alcance e então, em vez de tudo para alcançar este objeto, você fez de tudo para alcançar este objeto? Vou repetir. Alguma vez você deixou cair alguma coisa que estava próximo do seu alcance e então fez de tudo para alcançar esse objeto? Esse é algo que caiu? Mas então, era assim que a igreja orava. Não era uma oração qualquer, como uma oração bocejada. Aquela oração, Senhor, poxa, Pedro tá lá. Não, não, não. Aquela oração, Senhor, ajude Pedro. Esta era uma oração, tipo tempestade no portões dos céus. Senhor, ajude Pedro, ele está ali precisando da tua ajuda. A tempestade no portões dos céus. Era a oração que eles faziam, era o tipo de oração. A oração batia nas portas do céu. Fazia barulho. Eles não estavam retrocedendo. E sabe o que aconteceu? A oração foi atendida. Um outro exemplo? Tá, vamos lá. Quando a mulher do povo gentil suplicou a Jesus para curar sua filha, que estava possessa de por um demônio, e Jesus lhe disse, lá em Mateus 15, 26... Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ah, eu no lugar de que a mulher eu já teria desistido com a palavra dessa. Ela poderia ter desistido, mas ao invés disso, ela respondeu, sim, senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ah, no versículo 27, de Mateus 15. Jesus não estava afastando ele a estava aproximando. Ele sabia que a sua fé era grande e devido à sua persistência, a sua filha foi curada no mesmo dia. Algumas vezes, quando a resposta para as nossas orações não vem logo, presumimos que Deus está dizendo não. Talvez, mas pode ser que Ele queira que a nossa oração continue com mais persistência. Esse é o tipo de oração que prevalece com Deus. A oração a qual colocamos toda a nossa alma, buscando a Deus com desejo agonizante. Muitas pessoas, já estou concluindo, vou concluir aqui. Muitas pessoas desistem né, quando não conseguem, quando a resposta não vem. No momento que ele quer. Mas lembrem-se, que nosso momento não é o de Deus, um dia para Deus é como mil anos, e mil anos para Deus é como um dia. Muitas das nossas orações não têm poder, sabe por quê? Porque colocamos pouco os nossos corações nelas. Como assim? Pedimos de qualquer forma. Não pedimos com amor. Não pedimos com fervor. Não pedimos com a adoração. Não pedimos sem interesse. Pedimos com interesse. Vamos pedir com a adoração. Colocar amor nas nossas orações. Amém? Lembre-se disso. Que Deus em Cristo vos abençoe, que vos guarde. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Graça a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vou chamar uma palavra aqui. Estou aqui na praça. Santo Cidade. Vamos ouvir carros
1: passando.
0: Um passarinho cantando aqui. Uma árvore do lado ali. É um pássaro preto. Vamos ministrar a palavra, Mateus 18, 20. Diz assim: Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Palavra profunda, essa né? Bacana, né? Onde estiver dois ou três, em meu nome, em nome de quem? De Jesus. de que Jesus é? para fazer? É estar ali no meio. Palavras dele não minha. Sabe, amado? Vivemos num tempo em que a nossa sociedade está se tornando cada vez mais dividida e desarticulada. Ao invés de celebrarmos o que temos em comum, parece que destacamos exatamente as coisas que nos separam. Na verdade, não conheço em uma época, pelo menos durante a minha vida. Em que a nossa cultura tenha sido mais fracionada, talvez com exceção dos tumultuados anos 60, 70, 80, inclusive muitos falam, é tempo bom era aqueles, e muitos cultos, flashbacks dos anos 80, 60, 70, é verdade, mas não é isso que eu quero falar. Mas vamos lá, as famílias. Elas estão se desintegrando como nunca antes e o resultado é que as pessoas estão à procura de um lugar onde possam se integrar, de uma comunidade onde possam se sentir seguras, de uma família a qual possam pertencer, de um lugar onde possam verdadeiramente amar e serem amados. E esse lugar é exatamente aonde? A igreja. Sei que a igreja não é perfeita. É composta de pessoas imperfeitas, com fraquezas e tudo mais. Sabe? Somos humanos, corre sangue em nossas veias. Porém, é a única organização que o próprio Senhor Jesus estabeleceu que ainda continuou forte. Observe que há séculos atrás o imperador romano Diocleciano criou um, um monumento, um pilar de pedra valoriando-se que havia eliminado a palavra cristão na face da terra. Mas ele não conseguiu eliminar não. Esse era o objetivo de Diocleciano. Contudo, não é preciso dizer que ele obviamente falhou no seu intento, né? Ele falhou na sua igreja, falhou na sua opção. Qualquer tentativa que já tenha sido realizada para erradicar a igreja, a igreja que Jesus estabeleceu e mantém, teve como destino o quê? O fracasso. Porque Jesus disse sobre essa igreja, Lá em Mateus 16, 18, se me fala a memória, edificarei minha igreja e as portas do Hades, ou do inferno, ou do Guiana. Não poderão vencê-la. Para concluir, amados, deixo sim. Jesus está com a sua igreja, e ela ainda continua forte. Jesus está com seguinte E ela ainda continua forte Vamos continuar Persistindo Na presença de Deus Amém oh. Passarinho encantador vai. Até gosto Deus abençoe a você que ouviu essa mensagem que enche você de paz, alegria e felicidade, fé, perseverança e a unção do Espírito Santo. Amém? Fiquem na paz.
2: Se prepare querido irmão Que o anjo já vem com a resposta na mão Vem dizer para toda a igreja Que a batalha já vai começar A batalha vai começar A batalha vai começar Essa terra é de conquista E o mais valente conosco está Deus ouviu tua oração Olha quem vem entrando pelo meio Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de, é de Judá. Mas olha quem vem entrando pelo meio do salão é o varão de guerra. Deus ouviu a oração. Olha quem vem entrando pelo meio do salão é o varão de guerra. Deus ouviu a oração. Mas olha quem vem Ele, ele, ele é o leão de Judá. Ele, ele, ele é o leão de Judá. Ele, ele, ele é o leão de Judá. Ele não perde, ele só ganha porque ele é o leão de Judá. Leão de Judá, leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Leão de Judá, leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Leão de Judá. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de, Judá, leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá.
0: Graça e paz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é evangelista Anderson Maia. Trazer uma palavra para o seu coração. uma mensagem diferente que vai te colocar mais para cima sinta como se fosse Deus falando com você eu sou o mensageiro dele amém? acredite na sua força e confie em Deus não sei o que você está passando não sei qual é a sua situação mas Deus conhece Pois no livro de Romanos 8, versículo 28, diz E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois bem, meus amados, a vida às vezes pode ficar muito difícil e à nossa frente encontramos muitos obstáculos para que nós possamos olhar e lutar e vencer. Mas é verdade Mas são muitos obstáculos que chegamos a acreditar Que são impossíveis de ultrapassar Mas quer saber um segredo? Se Deus colocou você nessa situação É porque acredita que você será capaz de superar Ele dá a cada um O que cada um é capaz de suportar Mas Tenha ânimo Tenha fé Confie e lute, jamais desista, ou desanime perante as tribulações, fortaleça-se nas dificuldades, demonstre que Deus fez bem em confiar em você, você pode falar, mas não é com você, também passo lutas, passo batalhas, e é baseado nisso, em Romanos 8, 28, eu estou vencendo um obstáculo a cada dia. E falo para você. Conforme a vontade de Deus que quer que eu fale para você. Acredite sempre na sua força. Acredite nas suas capacidades. E nunca se esqueça que Deus está do seu lado. E lutará por você. Pois Ele ama a todos. E apenas deseja que triunfemos. Lembre-se disso. Em nome de Jesus. Fica na paz. Graças e paz ao Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, evangelista Anderson Maia, trazer uma palavra para o seu coração. Uma mensagem diferente, que vai te colocar mais para cima. Sinta como se fosse Deus falando com você. Eu sou o mensageiro dEle. Amém? Acredite na sua força e confie em Deus. Não sei o que você está passando. Não sei qual é a sua situação. Mas Deus conhece. Pois no livro de Romanos 8, versículo 28, diz E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois bem, meus amados, a vida às vezes pode ficar muito difícil. E à nossa frente encontramos muitos obstáculos para que nós possamos olhar e lutar e vencer. Mas é verdade. Mas são muitos obstáculos que chegamos a acreditar que são impossíveis de ultrapassar. Mas quer saber um segredo? Se Deus colocou você nessa situação... É porque acredita que você será capaz de superar. Ele dá a cada um o que cada um é capaz de suportar. Mas tenha ânimo, tenha fé, confie e lute. Jamais desista ou desanime perante as tribulações. Fortaleça-se nas dificuldades. Demonstra que Deus fez bem em confiar em você. Você pode falar, mas não é com você. Também passo lutas, passo batalhas. E é baseado nisso. Em Romanos 8, 28. Que eu estou vencendo um obstáculo a cada dia. E falo para você. Conforme a vontade de Deus que quer que eu fale para você. Acredite sempre na sua força, acredite nas suas capacidades e nunca se esqueça que Deus está do seu lado e lutará por você, pois Ele ama a todos e apenas deseja que triunfemos. Lembre-se disso, em nome de Jesus. Fica na paz.
3: Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora De falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória Se detenha, se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem a ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais
4: Se confronta com tudo aqui dentro da gente
3: tenha se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar, é ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas ele viu e sabe.
0: se paz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aqui quem fala é o Anderson Maia E vamos meditar na Palavra do Senhor O tema O que a Palavra do Senhor nos fala sobre a hipocrisia? Profundo? É o que vamos falar agora neste momento Ao é que estarei trazendo ao coração De cada um, em nome de Jesus Meditemos na Palavra do Senhor Aleluia, louvado seja Deus. Amados, a hipocrisia está no coração de muitos. Apenas são poucas pessoas que querem ter um coração puro e sincero a Deus. Também vemos que a hipocrisia não é uma coisa rara de se ver, pois encontramos muita falsidade, mentiras e fingimentos em muita gente. Sim, em muita gente que não quer nada sério com Deus. Hipocrisia também é fazer as coisas para querer se mostrar. Ou seja, o hipócrita, ele ajuda as pessoas, só que depois faz propaganda para si mesmo, sobre as coisas que fez. Ainda assim, quando lhe ora ou jejua, demonstra em público o que está fazendo, para sim ser admirado, aplaudido, ovacionado, por uma pessoa santa, como se fosse uma pessoa santa e honesta sendo que na verdade ele é um fingido, um falso, mentiroso. O hipócrita, ele nunca revela seus erros, ele esconde ou até mesmo ignora, mas prefere julgar os erros dos outros. Portanto, a hipocrisia é isso, fingimento, falsidade, mentira ou deslealdade. Dizer que é santo e depois praticar hipocrisia, está enganando a si mesmo. Ser hipócrita não agrada a Deus de maneira nenhuma. Mas se for sincero e fiel a Ele, obedecendo a Sua Palavra e seguir seus bons conselhos, com certeza o Senhor vai sempre estar conosco e vai nos ajudar em todos os nossos momentos mais difíceis para uma boa meditação na Palavra de Deus. Nós vemos versículos na Bíblia Sagrada que falam sobre a hipocrisia. Guarde a palavra de Deus em seu coração. E comece agora mesmo a praticar os seus melhores conselhos. E para não ficar somente em minhas palavras, vamos para a Bíblia. Vamos lá. Mateus 7, capítulo Mateus 7, versículo 5, me desculpe. Mateus 7, versículo 3. É, a seguir. Por que você repara o cisco que está no olho do teu irmão? E não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe tirar o cisco do teu olho, enquanto uma viga está no seu? Hipócrita, tira a primeira viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E novamente, Mateus 15, versículo 7. O Senhor Jesus falando, Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, Este povo me honra com seus lábios, mas o seus, seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. <risos> ah, em 1 João, capítulo 1, versículo 6, nos fala assim. Se afirmarmos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mateus 6, versículo 2, a seguir. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso contra trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e na rua a fim de serem honrados pelos outros, eu garanto que eles já receberam a sua recompensa plena. Mas quando você der esmola, que a mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê em secreto, e ele em segredo, me recompensará, e quantos estão fazendo isso, anunciam nas redes sociais, tiram foto, faz o que for eu fiz isso, eu fiz aquilo, hipócrita, não é para fazer isso, o Senhor Jesus fala aqui que é para fazer em secreto, meu querido é a palavra do Senhor que fala em Mateus 6, capítulo 5 a seguir quando vocês orarem, não seja como os hipócritas que gosta de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já é receberam sua recompensa plena. Mas se você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta, ora seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. É. Mateus 6,16. Também nos fala um fato principal aqui. O Senhor Jesus falando, quando os jejuares não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Eles mudam a aparência do rosto Afim que os outros vejam que ele está jejuando E quantos fazem isso, na é verdade, amados? E o Senhor fala aqui, eu digo verdadeiramente Que eles já receberam sua recompensa plena Ao jejuar, meu querido Arrume o cabelo Lave o rosto, para que não apareça aos outros Que você está jejuando, mas apenas A é seu pai, que está em secreto E o seu pai que vem em secreto, recompensará Você jejuou hoje? Não precisa falar para ninguém Fica em secreto entre você e Deus, não precisa anunciar Você está sendo hipócrita é a palavra que fala. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto. Não pareça aos outros que jejuando. Ah, subindo o púlpito. Jejuei pelo ministério hoje. Jejuei por essa campanha hoje hipócrita. Não é para fazer isso. Você está sendo hipócrita. Larga de hipocrisia. Jejuou é entre você e o pai. Deixa Deus te honrar. É em secreto. É a palavra que fala. E seu pai em secreto te recompensará. No, no livro de Tito... Capítulo 1, versículo 16. Eles afirmam que reconhecem a Deus, mas seus atos negam. São detestáveis, desobedientes desqualificados para qualquer obra. Sim, para qualquer boa obra. Tiago deixou escrito assim. Lá no capítulo 2, no versículo 15. Se seu irmão ou irmão estiver necessitado de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Se você tem algo para dar ao seu irmão, se tem aquela roupa lá no seu armário, no seu, seu guarda-roupa lá que você não usa, dê para alguém que precise. Talvez no teu ministério, talvez no teu vizinho, talvez na tua rua, tenha alguém que precise de um agasalho, meu querido. Ajude-o. Você não está usando aquele sapato, dê a ele. Pergunta qual é o número que você usa. Ah, tá bom, é esse número mesmo. Então toma. Ah, eu tenho uma blusa para você. Um cobertor, pelo menos. Há muitos... Deixam a comida por descer na panela e não dão aquele que está com fome. <risos> Provérbios 25,19 Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança do hipócrita na hora da dificuldade. Mateus 7,15 Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de peles de ovelhas mas por dentro são lobos devoradores, e tem muitos assim no nosso meio, muitos, mas é muitos. Salmos 32, 2, como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois o dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas sustas foram se esgotando em como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti meu pe... meu pecado não te encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quantos estão em pecado em cima dos públicos? Quantos estão andando por aí? Quantos itinerantes estão pregando em pecado nos seus altares? Nos seus públicos, pastores, Quantos? Quantos? E você não sabe? Ligia, pede discernimento a Deus. Se você pecou, fala com Deus. Se o pecado foi grande, fala com o teu segundo dirigente, fala com ele, meu querido, meu, pe meu pecado está cheirando mal as narinas de Deus, eu vou me recuar um pouco. Não é feio para você, é honrável. É honrável. 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, aleluia. Livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Fique livre disso, amados. Em Mateus 23, o Senhor Jesus Cristo fala assim, no versículo 27, A de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como poucos caiados, fora são bonitos, mas por dentro são cheios de ossos, de todo tipo de mundice, assim são vocês, por fora parecem justos, ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade, e tem muitos assim, louvam, fazem, acontecem, mas por dentro são podres de pecado, são podres de inveja, são podres de mentiras, são podres de hipocrisia. Cheio de maldade, fala mal do membro pelas costas, falar mal do teu irmão pelas costas. Vigia. Lucas 12, primeiro. Neste meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto o oculto que não venha a ser conhecido tudo vai ser desvendado, meu amado tudo vai ser desvendado em provérbios 26, 23 como uma camada de esmalte sobre o vaso de barro os lábios amistosos podem ocultar um coração mau quem odeia disfarça suas intenções com os lábios mas o coração abriga a falsidade embora a sua conversa seja mansa não acredite nele, pois seu coração está cheio de maldade ele pode fingir e esconder o seu ódio mas a sua maldade está exposta em público e será? Mateus 22, 18 Mas Jesus percebendo a má deles perguntou Hipócritas, por que vocês estão pondo a, a minha prova? Quantos estão pondo a prova aí, um irmão? A irmã? O profeta? Lucas 6, 42 Como você pode dizer a seu irmão? Irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho Sendo que você mesmo não consegue ver a viga que está no seu olho, hipócrita Tire a primeira viga do seu Então você verá claramente para tirar o cisco do teu irmão no olho do teu irmão. Lá em Mateus 12, 84. O Senhor Jesus Cristo abre a boca e fala. raça de víbora. Como vocês podem. Como vocês podem. Que são maus dizer coisas boas. Pois a boca fala. O coração está cheio. Para concluir, meus amados. Em 1 Timóteo. 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens. Sim, vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Nesse final dos tempos, a hipocrisia está tomando conta dos altares. A verdade não está sendo pregada como tem que ser. Os profetas estão calados. Os ministros estão mudos por medo. Os pastores não estão pregando mais sobre pecado por medo de perder membros. Antes de você perder membro do que perder sua salvação, pastor. E há profetas, pessoas que Deus confiou, o dono da profecia está calado, vendo as coisas, não fala. Deus vai cobrar de você. E não vai cobrar bonito, não, vai cobrar feio. O sangue será derramado em tuas mãos. Profeta. Abre tua boca e profetiza, não seja hipócrita. Portanto, que venhamos conhecer mais e mais as Escrituras e fugir da hipocrisia desses tempos vindouros. E nesses tempos atuais, porque Jesus está voltando. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Fiquem na paz. E que Deus abençoe a cada um de vocês.